0: Lanz und Precht. Immer noch Sommer in Hamburg, Richard Träumig. Mhm.
1: Zweiter ja. Teil. Ja.
0: Es war so spannend, hier zuzuhören über Darwin und äh, Arten und äh, Diversität und vor allen Dingen über sexuelle Selektion. Genau. Darüber, da sind wir
1: stehen geblieben. Genau. Es ist. Und so da dachte
0: ich, das ruft jetzt nach Teil 2,
1: <lacht> weil jetzt wird es interessant. Ja. ja, weil das, das ist sowas, wenn man nicht so ganz genau hinguckt, fällt das ja erst nicht so auf. Mhm. Na, dass ähm, die, die Art und Weise, wie der Konkurrenzkampf unter Menschen ja. stattfindet, ja? der genetische Kampf um Durchsetzung und Interessen und so, ja nicht äh, elementarem, natürlich im Wettkampf entspricht, sondern das Entscheidende ist, wie viel Nachkommen kriegt man. Und die Frage, wie viel Nachkommen, ist eine Frage, was für einen Partner bekommt man. Und der Kampf, der Partnerwahl, ja, das ist sozusagen der Selektionsmechanismus. Mhm. Der erste. Und Der zweite ist natürlich die eigene Entscheidung, wie viele Kinder man kriegen will.
0: Klar. Aber die, also evolutionär, mhm. was ist denn unsere Aufgabe? Was ist unsere Bestimmung? Ich habe immer, also, Anders. Dieses Bild sozusagen, das da entstanden ist, ja, äh, die Tierwelt, die Arten, dann wird ja biologistisch argumentiert, dann wird ja mit Instinkten mhm. argumentiert. Und ich frage mich dann immer, kann man das sozusagen eins zu eins einfach auf Menschen übertragen. Mhm. Ja? Also sind wir wirklich nur ein Haufen Instinkte und ist sozusagen unser biologischer Job, unser Genmaterial, ja so großflächig wie möglich, unters Volk zu bringen, heißt dann im Falle eines attraktiven Mannes wie dir, einfach dafür zu sorgen, dass es möglichst viele von deiner Art gibt. Mhm. Oder ist das möglicherweise gar nicht der Sinn, der Zweck? Vielleicht ist ja alles ganz
1: anders. Naja, ein attraktiver Mann wie du hat, äh, soweit das der Öffentlichkeit bekannt ist, ja keine Tausende von Nachkommen gezeugt. Mhm. Wahrscheinlich nicht die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Das heißt also, Kann mich nicht erinnern. dein genetischer ja. Auftrag würde ja darin bestehen, nicht zu rasten noch zu ruhen, bis jedes Kind in Hamburg nach deinem Bilde angefertigt ist. <lacht> ja.
0: Und ist wahrscheinlich
1: hast du in deinem Leben Gründe gehabt. Ich war lange das nicht in Solingen, fällt mir gerade auf. Ja, die sehen alle aus wie ich. Also, das war schon, da habe ich schon mit 14 angefangen für zu sorgen. Nein. Nee, nee, also jetzt im Ernst, heißt, es, genau. gibt ja, es gibt ja Instinkte, die spielen sicher eine Rolle. Es ja. gibt auch einen genetischen Antrieb, der ist im Menschen drin, aber er bestimmt ihn nicht als einziges. Mhm. Ja, das ist dann vielleicht das, was uns von relativ primitiven Lebewesen unterscheidet. Ich glaube schon schon bei anderen hochkomplexen Säugetieren wie bei Primaten oder sowas, ja Menschenaffen, gibt es schon noch ein bisschen mehr als nur dem, dem Wunsch der Gene zu gehorchen. Also das ist auch interessant bei Schimpansen zum Beispiel, dass sich Schimpansenweibchen nicht notwendig in den obersten Boss, ja, nicht in den reichsten, mächtigsten und stärksten, das Alpha-Tier ne? für kurze Zeit, ja. ja, sondern es muss nicht das Alpha-Tier sein. Das kann auch dieser junge Hansel sein, ja, den man irgendwie ganz witzig findet. das, das meine ich. Also ja, auch da, ne, so
0: unsere Vorstellung. Du hattest letztes Mal erzählt, wie, wie sehr das dann auch missbraucht worden ist. Die Idee sozusagen dieses Darwinismus, mhm. Survival of the Fittest, genau, das Alpha. Tier. Also, The winner takes it all, genau, der
1: Stärkste setzt sich durch.
0: Genau, aber in der Tierwelt, ich, ich, also wenn, wenn man mit, mit, äh, sich mit entsprechender Literatur beschäftigt, merkt man ganz schnell, Alpha-Tier bedeutet für Biologen nicht zwingend der Stärkste, mhm. der
1: Skrupelloseste, der mhm. Rücksichtsloseste, mhm sondern heißt was ganz anderes. Wer ist das Alpha-Tier auf dem Affenhügel? Also am Ende würde man sagen, der, der die meisten Nachkommen produziert. Das ist natürlich jetzt auf dem Pavianfelsen in der Regelfall schon der oberste Boss. Da ist das so. Aber also ist also der die, oberste Boss, der ist Biologe kennt ja nur eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, überhaupt abzurechnen. Und ist das schon klar. Ist mit Fitness, ne, gewonnen hat der mit den meisten Nachkommen. Ob der stark war, wie der außer ist das im meine ich. nicht mehr wichtig. Aber das meine ich. Ja, und jetzt gibt es natürlich schon so Gesellschaften, wo die, die anderen nicht so zum Zuge kommen wie der oberste Boss. Das wäre jetzt dieses Beispiel, wo das so ist. Aber ich sagte ja schon bei Menschenaffen, na, da kann es passieren, gibt es auch den obersten Boss, also im Fall von Gorillas gibt es einen mhm. obersten Boss, mein Schimpansen. Und mein Schimpansen ist es so, dass die rangniedrigeren Männchen durchaus zu ihrem kommen. Ja, die müssen natürlich ein bisschen tricksen und die rangniedrigeren Weibchen ebenfalls zu ihrem kommen. Mhm. Und da spielen schon andere Qualitäten eine Rolle, das meine als ich nur eben der größte, mächtigste und stärkste zu sein.
0: Das, äh, Bonobos sind ja auch interessant, die lösen
1: ja ihre Konflikte mit Geschlechtsverkehr. Ne? Genau, da gibt es gar keinen obersten Boss. Bei dem Bonobus? Nee. das ist also, wenn überhaupt, äh, ein Matriarchat. Also eigentlich geben die Weibchen die Spielregeln an. Das ist interessant. Ja, und das ist dann, Natur klappt das super mhm. und im Zoo schlecht. Also die, die Männchen erkennt man im Zoo schon mal gerne daran, dass ihnen der Finger abgebissen ist oder was ähnliches. Da werden die Weibchen häufig ziemlich fies. Okay. Ja. Weil man Aber sich die im Zoo ja ihre... nicht so aus dem Wege gehen kann. Schon Wege klar. In der Natur. Ne?
0: was böse ist. ne?
1: Mhm. Aber die lösen ihre Konflikte mit Geschlechtsverkehr. Genau. Immer wenn irgendeine Spannung ist und ein Druck, dann gibt's es Geschlechtsverkehr und dann ist wieder gut. Also so Hippie-Affen. Ne? Die Kommune ist... 1 wurde halt nicht von Rainer Langhans <lacht> erfunden, sondern die Bonobos praktizieren. Die praktizieren auch die Missionarsstellung übrigens, ja, die eigentlich Bonobosstellung heißen müsste. Das ist der einzige Affe, der die regelmäßig benutzt. Ist so, ja. In allen anderen ist der klassische Sex von hinten. Ja. ja und bei, bei Bonobos gibt es das auch, aber es gibt eben auch Missionarsche. Das heißt, sie sind sehr... Sie gucken sich auch schon mal gerne an beim Sex und so. ja das ist interessant. Ja, verbringen auch sehr viel Zeit in ihrem Leben damit. Das ist ein interessantes Konzept. Warum denn nicht? Der Mensch ist ja irgendwas dazwischen. Ne? Also ja, ein bisschen Bonobo ist in uns, ja. ja aber auch ein bisschen von dem hierarchisch denkenden... Von, dem Alpha, von der Alpha-Tier-Idee. Genau. Ja, das müssen ja nicht in der menschlichen Kulturgeschichte immer die Männer sein, vielleicht mhm. werden das ja auch demnächst die Frauen. Mhm. Aber diese, dieses Hierarchiedenken, das ist ja, das wird nicht gänzlich aus der Menschenwelt verschwinden. Und dieses mhm. Hierarchiedenken, das ist mhm. eben bei Bonobos sehr gering entwickelt. Und Spannend. wir sind irgend so etwas Verunglücktes, also halb Bonobos oder halb normalisch Schimpansen. Ist
0: denn überhaupt die Theorie haltbar, sozusagen, dass dann die attraktivsten Menschen. Also in der Biologie. Es gibt ja Merkmale, wo man sagen mhm. okay, jemand wie du, du bist jetzt sozusagen aus der Sicht eines Biologen, bist du das attraktive. Nee, nee. Nein,
1: Arnold Schwarzeneller. Das Kinn? Ja, also noch mehr Kinn, ja, und noch stärkere Augenbrauen und Eng noch mehr zusammen. Muskeln und noch mehr Körpergröße und so weiter. Also davon kann, könnte es ja eigentlich gar nicht genug geben. Du bist ja eigentlich, wenn du zwei Meter groß bist und ein Riesenkreuz hast und so weiter, tiefe Stimme. Mhm. Ja, das sind eigentlich die, die klassischen rein biologischen. Das meine ich. Ehrlich. Nun, das sieht es ja so aus, dass wenn man sich guckt, wie sehen die Sexsymbole an Männern in Hollywood aus, man relativ wenig davon findet. Man findet da eine relativ große Zahl. Brad Pitt ist nicht besonders groß, Johnny Depp ist eher feminin, die dem also nicht eins zu eins oder so richtig. entsprechen. Ja. Jetzt kann man sagen, der Mensch ist inzwischen degeneriert und so ein bisschen sozusagen von seinem archaischen Bild abgewichen. Mhm. Man kann auch sagen, vielleicht haben die Biologen da auch was massiv übertrieben. Also vielleicht kommt es ja nicht in unbegrenzte Masse oder mhm. an die, auf die Superlative darauf mhm. an.
0: Mhm. Neulich ein interessantes Interview gelesen mit Franz De Waal, mhm. der ein tolles Buch gemacht hat über die Frage, was wir von Primaten übers Gendern lernen können. Oh,
1: jetzt bin ich gespannt. Pass auf,
0: also der, der Kern der Geschichte ist ganz einfach. Er sagt, die Natur will eigentlich Vielfalt. Und ist viel, viel toleranter. Primaten sind unendlich viel toleranter als wir. Also wir, sagt er.
1: Ja, ja er, gut, er, er kennt sich auch. Okay, ich, also er sagen. Ist, äh, ich würde sagen, neben Jane Goodell, der bedeutendste lebende Primat. So. Genau.
0: Und der und er sagt, das ist das, was sich dort beobachten lässt. Also in, in in der Welt der Primaten geht es sehr, sehr tolerant zu. Also über die Bonobus habe ich eben gerade mhm. schon gesprochen, da gehört auch eine gewisse Grundtoleranz dazu. Ja. Er sagt doch, da, da gibt es Homosexualität, da gibt es mal so, mal so. Wenn wir über Transmenschen reden, wenn mhm. wir über Transprimaten reden würden, das ist in der Tierwelt alles überhaupt kein Problem. Es sind wir, die sozusagen dann das Spektrum verengen. Fand ich interessant. Mhm.
1: Mhm. Also wenn man dem Pfad so folgt, mhm. ne, die haben natürlich keine begrifflichen Konzepte. Also die sortieren sich nicht in Begriffswelten ein. Klar. Das ist der Unterschied. Ja. Und das heißt, die sind auch nicht gekränkt, wenn die falschen Worte benutzt werden über sie. Ja, oder mhm. wenn sie sich falsch klassifiziert sehen. Mhm. Das sind ja alles, also der, der Mensch ist sicherlich, also zumindest der, der in Berlin-Mitte lebt, die Spezies, die am versessensten darauf ist, ständig beleidigt und gekränkt zu sein. Und das wird sich in gleichem Maße wahrscheinlich im, im Urwald der Zentralafrikanischen Republik nicht wiederfinden. Naja, ich würde mal sagen, wir haben ja über Evolution äh, gesprochen. Ich glaube nicht, dass das einen Vorteil hat, sondern ich bin ja bei der Theorie, jeder Scheiß kann überleben, solange er nicht zum Aussterben führt. Mhm. Und dann kann man sich auch in bestimmten Kulturen auf diese Art und Weise hypersensibilisieren. Mhm. Solange es nicht zum Aussterben führt, kann das in der Welt existieren. Der Wahl das ist ja sehr
0: interessant, sagt, eigentlich gibt es sozusagen diese, diese Verhärtung, die wir da sehen. Die hat was damit zu tun, dass Biologen eben... Lange Zeit immer nur über Instinkt argumentiert haben. So, das ist eben der Instinkt der Natur. Und dann gibt es dann Instinkt des Alpharüden. Und die sind dann so, ja. Und Frauen sind irgendwie ganz anders und so weiter. Und das überträgt man dann aufs Menschenbild. Mhm. Und dann entsteht da plötzlich, ne, werden Geschlechter so in, in Front gegeneinander gebracht. Aber er sagt eigentlich gibt es dafür überhaupt keinen Grund, sondern äh, eigentlich äh, wenn man sich das Tierreich anschaut, funktioniert das gerade bei den Primaten anders. Das finde ich sehr interessant. Er sagt aber auch gleichzeitig natürlich gibt es kein Entkommen, was die Biologie angeht. Mhm. Also wir sind schon auch sozusagen sehr geprägt von dem, was unsere Natur um es jetzt mal sozusagen ist. und er beschreibt ein interessantes Experiment und sagt wenn, wenn Primaten, Babys, Kinder, wenn die Spielzeuge vorgelegt kriegen, dann, dann greifen Primaten Jungs automatisch zum Laster. Mhm. Und die Mädchen greifen zur Puppe. Mhm. Und keiner weiß so genau, warum. Mhm. Und er fragt dann in diesem Gespräch, was wohl ein Primaten, ein, ein Schimpansenkind mit so einem Laster anfängt. Ja, mhm. was der dem sagt. Aber es ist interessant, der, der Junge greift zu diesem Laster. Das heißt, mhm. eigentlich ist sozusagen äh, die, die, der, der, der Stand der Dinge, Du kannst über deine Biologie nicht wirklich einfach hinweggehen, mhm. aber natürlich kannst du sie sozusagen beeinflussen. Natürlich spielt mhm. kulturelle Interaktion eine gigantische Rolle, mhm. weil der, der du bist, bist du natürlich immer in einem ganz bestimmten Kontext. Genau. Mal in Berlin-Mitte und mal in genau. der Zentralafrikanischen Republik.
1: Genau. Und jetzt ist das interessant. also wenn man guckt, wie ist der, mhm. der Austausch zwischen dem biologischen und dem kulturellen. Mhm. Wenn man sich die Frage stellt, welcher Pavian, wird oberster Boss auf dem Pavianhügel. Jetzt hier die Mantelpavianer, ne? die da auch im Zoo immer und auch in der Natur auf diesen Felsen sind. Genau. So, wer wird der Boss? Ganz einfach, der Stärkste. So simpel ist das. Der Stärkste setzt Im Sinne sich von durch. Kraft
0: oder Kraft. der Smarteste?
1: Der Stärkste, der Stärkste. Wirklich Gewalt, hohe Gewalt. Hohe Gewalt. Paviane sind, ich weiß, das ist schon ziemlich harte, harte Gesellen. Also der Stärkste. Jetzt muss der Stärkste nicht über den höchsten Testosteronspiegel verfügen. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, auch bei Menschen. Richtig. Ja, also es muss nicht sein, dass Arnold Schwarzenegger einen zehnmal höheren Testosteronspiegel hat als irgendein so ein kleiner, zarter Mensch, der die ganze Tag im Büro sitzt. <lacht> <lacht> also du kannst, du kannst den Testosteronspiegel am Äußeren nicht so sauber ablesen, wie man denkt. Mhm. So, es ist aber so, wenn der Pavian mal ganz, ganz oben auf dem Felsen angekommen ist, verzehnfacht sich sein Testosteronspiegel durch soziale Anerkennung. Durch Status. Durch Status und Anerkennung. Das Und schüttet, das gleiche schüttet schüttet hast du dann, bei Menschen auch. Also wenn du Geschäftsführer von irgendwas bist oder Kanzler oder was weiß ich was, dann erhöht sich als Mann dein Testosteronspiel erheblich, erheblich. Nachweisbar? Nachweisbar, ganz, ganz erheblich. Schon mal gemessen? Bei mir? Ja. Nee. Ich weiß auch nicht, wie man Testosteronspiegel misst. Hast du das nee. mal gemacht? Nee. Aber das können wir ja mal gemeinsam machen. Und mal gucken. <lacht> wer wer vergifteter von dem Zeug ist, ja, genau, ja? Aber der, also sozusagen durch, keine, durch keine und deswegen ist auch der Verlust mhm. eines solchen Amtes für Männer jetzt aus alles jetzt mal aus der Männerperspektive ja, ja. gesprochen, ne? Auch entsprechend tragisch. Weil mit dem Verlust des Amtes ja, beginnt also sozusagen der Abstieg vom Felsen Klar. und dann geht auch deine Körperchemie das verändert sich in wirklich? kürzester Zeit massiv. Wusste ich nicht. Ganz massiv. Wusste ich nicht. Das das ich so. halt, ich bin, bin abgesehen davon, dass wir müssen wir der Wahrheit halber dazu sagen, dass Testosteron verblödet.
0: Ja, ja, also
1: je mehr du davon hast, ja, ja, umso, umso kürzer werden im Regelfall auch tatsächlich deine Gedanken. Und äh, du wirst äh, zwar möglicherweise ein guter Redner, aber ein sehr schlechter Zuhörer. Ja, und das beginnen sozusagen diese diese Testosteronvergiftung. Ja, die, die, Das ist ein gewisser sozialer Verdummungseffekt. Weil die Rolle des führenden Primatenmännchens ist die simpelste, die es gibt. Du musst nur darauf achten, dass hier kein anderer Mann gefährlich werden kann oder die Frauen klaut. Das ist ein sehr simpler Auftrag. Die intelligenten Primaten sind die mittelalterlichen alten Weibchen, die sich um die Jungen kümmern müssen. Die vielleicht den obersten Boss gar nicht gut finden mhm. und an Gelegenheit finden, irgendjemand anderen schöne Augen zu machen. Das darf aber nicht groß auffallen. Dafür braucht man Freundinnen, die in der Zeit auf die Kinder aufpassen oder aber. den großen Boss ablenken und so aber. weiter. Das heißt, das soziale Schach, was die Weibchen spielen, ist viel komplizierter als das, was die Männchen spielen. Und deswegen sind bei Primatenversuchen und auch was die berühmten Primaten äh, anbelangt, also mir fallen nur zwei Ausnahmen ein: der Versuchsschimpanse Nim und der Bonobo Kanzi. Aber die meisten berühmten äh, Menschenaffen, mit denen man Experimente gemacht Spr Sprache beigebracht und sowas, im Regelfall nimmt man. Die Weibchen dafür. Das ist interessant. Mhm. Ich, du hattest doch neulich Jürgen Schmidthuber, ne? Ja, ist schon ein bisschen her. Bisschen her, mhm. ja.
0: Aber äh, war auch bei uns in der Sendung. Ist ja ein wahnsinnig faszinierender Mann. Ich muss an den gerade denken. KI-Pionier, ne? Ja. Äh, der ja alles über neuronale Netzwerke weiß und so weiter. Mhm. Und der sagte, wir, wir, wir sind ja im, im Grunde sozusagen so eine Verkettung von Neuronen und üben dann so langsam. Ja, ein kleines Kind fängt dann an, irgendwann Fußball zu spielen und so weiter. Und das ist das, was KI heute noch überhaupt nicht kann. Mhm. Also selbstlernende Systeme nicht hinter einem Bildschirm, sondern in der realen Welt. Mhm. Also Laufen, Joggen, Fußball spielen, Tennis spielen, Schwimmen, all diese Dinge. Die Kinder lernen, indem sie merken: Okay, das ist schlecht, das ist auch schlecht, das ist gut, das führt zum Erfolg, das funktioniert. Das kann KI heute noch nicht, aber er sagt, wir sind dabei, das zu imitieren. Und äh, sagte dann auf die Frage, ob das bei Jungs besser geht als bei Mädchen: Frauen sind da im Vorteil mhm. evolutionär, mhm. weil die mehr von diesen Verknüpfungen, Verschaltungen im mhm. Kopf haben als Männer.
1: Mhm. Und das wahrscheinlich also, nicht auf, aus neuroanatomischem Grund, sondern? Ja, das ist ein bisschen umstritten also das berühmte Corpus callosum, die, die, die Brücke mhm. zwischen mhm. dem rechten und linken Gehirn, da gibt es also sehr unterschiedliche Ergebnisse, sondern weil es einen großen Unterschied macht, ob du von Östradiolen überschwemmt wirst oder von Testosteron. Okay. Also die Eindimensionalität des menschlichen Denkens hat wahrscheinlich mehr mit der Software zu tun als mit der Hardware. Und die okay und die Software ist in dem Fall Testosteron? Ja. Die, die nachteilige Software? Genau, die nachteilige Software.
0: Das ist interessant.
1: Ja. Ja, das hängt ja auch damit zusammen, dass äh, du natürlich dann auch leichter aggressiv wirst mhm. oder solche Dinge. Ne? Und wir sind, wir sind uns einig. Also Menschen sind in dem Moment, wo sie aggressiv sind, selten besonders intelligent. Das ist richtig. Ne? Weil der, der Zustand ist nicht darauf ausgerichtet. Mhm, der genau. ist sehr zielstrebig darauf ausgerichtet, eine einzige Botschaft zu senden. Richtig. Entweder mit körperlicher Gewalt oder mit, mit Wortgewalt. Wer
0: Angst hat, kann nicht mehr denken. Ne? Ja, genau.
1: Das ist klar. Genau. Und, und wer wütend ist, auch nicht.
0: Das ist richtig. Hat das eigentlich eine... Evolutionär eine, eine, auch eine gute Funktion? Ist es, ist es wirklich nur. Cool, das ist ja der Sinn
1: der Übung. Du sollst nicht de denken, sondern du sollst sozusagen fliegen, auf deinen Instinkt in dem Moment. Säbelzahntiger. Ja. Also der Mensch hat ja die ganze Palette in sich. Es gibt ja Momente, da bist du einfach nur Tier. Ja, da kommt, wenn du Wutausbruch kriegst oder sowas alles. Ne? Karneval. Auch zum Beispiel. Ne? Die lustvolle Verwandlung von Bier <lacht> zu Bier ja, näher ans Tier heran. Also das Interessante ist, wir, wir lernen jetzt immer mehr davon wie viele Tiere wir sind. Na, mhm. Gerade auch, wo du ja von Schmidthuber sprichst, im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, mhm. äh, können wir uns nicht mehr unterscheiden als die rationalen Wesen. Ja, hat die Philosophen ja immer gemacht, mhm. Mensch, ne, Rationalität, Logos und so ja. weiter. Und anderes nur Tiere und Pflanzen. Instinkt. Sondern jetzt müssen wir sagen, ah nee, ist ein bisschen anders. Ja. KI ist ganz rational und wir so... Menschen, Tiere, pflanzen, rücken auf einmal wieder ziemlich nah zusammen <lacht> und wir entdecken sozusagen ja. immer mehr unsere animalische Verstrickung. Mhm. Wir lernen immer mehr, wie faszinierend, wie komplex Tiere sind. Ich habe ja schon viel über Kraken geredet, irrsinnig faszinierend. Und in der gleichen Zeit, wo wir das alles erforschen und wissen, rotten wir die in einem gnadenlosen Affenzahn alle aus. Also das ist ja der große Widerspruch unserer Zeit, und wenn das so weitergeht, dann landen wir da, was der große Evolutionsbiologe Edward O. Wilson, der letztes Dem, Jahr wir gestorben letztes, ist. letztes Mal auch gesprochen haben. Genau. Hast du den mal getroffen? Die habe ich leider leider nie getroffen. Hätte ich gerne mal getroffen. Ich habe Jane, ja, Jane Goodall so wie
0: du ja. noch getroffen. Ja, äh, faszinierende Frau, die Affenforscherin. Die genau. Ja.
1: ja, aber ihn, also der war ja quasi der bedeutendste Evolutionsbiologe, auch eine Legende seiner selbst. Mhm. Und der hat gesagt, wir gehen jetzt in ein neues Zeitalter ein. Es ist übrigens so ein bisschen so noch wie neue Erdzeitalter erfinden. Wir reden so, jetzt immer vom Anthropozän. Genau. Ja. Das Zeitalter des Menschen. Zeitalter des Menschen. Weil, weil ich bin die, dagegen. Ich bin gegen den Begriff. Bist du? Ja, bin ich, weil also, dieser das Zeitalter des Menschen dient dem Menschen nicht.
0: Das ist also, richtig. Aber also, die zu so sagen, sagen, der genau. Mensch
1: hinterlässt mehr. Solche Spuren. Solche genau. Spuren in der Natur. Ja, was also früher die Gezeiten, die Stürme, ja. die Vulkanausbrüche, die Meeresspiegel, Veränderungen und so gemacht haben, das macht jetzt alles der Mensch. Richtig. Dass wir das Anthropozän nennen, weil der Mensch pflügt, ja, im Augenblick die Erde um. Und ich glaube nicht, dass es der Mensch ist, weil es gibt ganz viele Menschen, die fliegen die Erde überhaupt nicht um. Deine Inuits tun das nicht ja, und äh, die die Leute, die im Ituri-Urwald leben, machen das nicht und die, die Leute sind, am die Amazonas sind so viele, nicht. Die sind so viele, Richter machen nur die Kulturen, in denen das Geld im Mittelpunkt steht. Nur die. Und deswegen habe ich ja vorgeschlagen, man sollte das das Monetocene nennen, das <lacht> Zeitalter des Geldes, weil das Geld flügt letztlich um ja, ja, und der wahr? Mensch stellt sich sozusagen in den Dienst des Geldes. Das ist total
0: interessant, sagt Schmidhuber übrigens auch. Also mhm. neue Technologien, echte Disruption, wirklich spektakuläre Entwicklung entsteht und entstand immer dort, wo das Geld war. Mhm. Das große Geld. Genau. Die große Entwicklung kommt immer aus dem Geld.
1: Ja, Also dann Schmidt-Huber, also, du und ich einig, Ja, ja. Das ja, Wir mal eine Petition machen, eine Umbenennung in Moneto <lacht> Aber mhm. es gibt auch eben einen anderen schönen Begriff von Edward O. Wilson. Mhm. Und der spricht vom Eremozoikum. Vom Zeitalter der Einsamkeit. Ja, äh. Wir werden so viele Arten ausrotten, dass wir einsam werden. Zum Beispiel muss man sich mal vorstellen bei Säugetieren. Gibt es viel, viel mehr Nutztiere in der Welt als Wildtiere. Es gibt mehr Rinderhaltung und mehr Schweinehaltung, Schafe, Ziegen, Schafehaltung, ja. Ziegenhaltung, als es Wildtiere auf der ganzen Welt gibt. Ist wirklich also so ein An Löwen, Antilopen und so weiter in ich absoluten. Kann man mir vorstellen. Ja. Irre ja. Säugetiere. Und, und das sind jetzt so. ganz wenige Arten, ne? Die ja. vier, fünf ja. Nutz-Säugetierarten, die wir überhaupt halten. Mhm. Verglichen mit Hunderten von Arten oder einigen Tausend Arten von Säugetieren. Ich
0: meine, du hast natürlich völlig recht. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Farmer an der Grenze Arizona, Mexiko. Äh, da habe ich vor Jahren mal getroffen. Ein sehr interessanter Mann, der der mit seiner Frau alleine da äh, in diesem Drogendealer Sinaloa-Kartell, der, der lebt da. Auf einer riesigen Farm, da hat 10.000 Rinder, nur der. Und wenn du überlegst, wie, wie viele Löwen gibt es noch in, in freier Wildbahn? Mhm. Sind nicht viele. Einige,
1: einige Tausend. So, ja, genau. genau. Viel mehr ist das. Also,
0: das hat der allein an Rindern. Das ist ein ja. Farmer in Arizona. Ja. Dessen Sohn übrigens, sehr interessant, das Leben ist manchmal so verrückt, ich, ich frage ihn ob er Kinder hat. Der wohnt da ganz alleine äh, und die machen da diese Farm und der ist schon, schon ein alter Mann. Und er sagte, ja, nee, mein Sohn, der ist in Kalifornien, der ist Spieleentwickler. Der hat unter anderem World of Warcraft mitentwickelt. Mhm. <lacht> der Vater, der die 10.000 Rinder hält, mhm. die wir übrigens auf der Fahrt über sein riesiges Gelände, ich habe keine einzige Kuh davon gesehen. Nicht mhm. eine. Also
1: so groß war das Gelände.
0: So riesig. Unvorstellbar. Ja. Unvorstellbar. Ja. Aber das ist nur am Rande. Aber das heißt, wir, wir halten, also um auf die Tiere
1: zurückzukommen, mhm.
0: wir halten viel mehr
1: Nutztiere. Gerade, als es Wildtiere gibt. Und wenn du gerade von Löwen gesprochen hast, mhm. es gibt ja nur einen Grund, warum es noch Löwen gibt. Ich meine, es gibt fast alle Löwen, die es gibt, leben in Nationalparks. Und Safari. Nationalparks gibt es, weil sie auch ein funktionierendes Geschäftsmodell genau. sind. Genau. Safari. Wieder Geld. Ja. Genau. Also wieder Zeitalter des mhm. Geldes. Aber das heißt, die
0: Theorie von Wilson ist, wir werden einsam.
1: Wir werden einsam, weil wir eben Millionen von Tierarten weiter ausrotten werden. Und ähm, dieser diese, diese Gedanke, dass wir quasi in einer belebten Welt leben, wird eigentlich immer weniger spürbar. Wir sehen okay. das ja jetzt schon. Durch Insektensterben ja. freuen sich viele drüber, keine Wespenstiche und so. Wobei Wespen gibt es immer im Spätsommer und die profitieren auch, die sind nicht so zentral betroffen ne, vom mhm. vom Insektensterben. Aber Insektensterben führt zu Singvogelsterben und je, je weniger. Tiere noch da. Es wird sind. leise, es wird leise. Es wird leise, andere ja. Sachen werden laut, ja. der Verkehr ist laut ja. und die Menschen ja. werden laut und so weiter, aber die Natur wird weniger sichtbar. Mhm. Und schon vor, ich glaube jetzt inzwischen 25, 30 Jahren, hat die Kölner Uni mal eine Umfrage gemacht, wie viele heimische Pflanzen können sie bestimmen? Und dann haben sie gefragt, wie viele Automarken können sie unterscheiden. <lacht> die Automarken haben haushoch gewonnen. Gut, damals sahen die Autos auch noch unterschiedlicher aus als heute. Ich He der Satz gleich kommt. Heute sehen sie alle gleich aus. <lacht> ja. Von wenigen Ausnahmen abgesehen. Aber ähm, das wäre wär schon mal spannend. Die haben auch Umfragen unter Biologiestudenten gemacht. Ja, wie viele Baumarten sie unterscheiden können und so weiter. Dieses Wissen stirbt aus. Es ist fast nichts mehr da. Wenn dieses Wissen nicht mehr da Erle. ist mhm. und man es nicht kennt, betrauert mhm. man auch den Verlust nicht. Es fällt einem also klar. auch nicht mehr auf. Du weißt ja nicht, was du vermisst. Ja, du klar. weißt gar nicht, was du, du vermisst. War. Du entwickelst ja auch keine Liebe zu, zu mhm. Dingen, die du nicht kennst. Wie spannend sowas ist. Das wird klar. dir erst klar, wenn du dich damit beschäftigst. Aber in der Alltagswelt unserer Kinder, wenn das alles sowieso nicht mehr vorkommt. Ich meine, früher sind Kinder aus Spaß irgendwie in den Wald gegangen oder so. Gibt es heute nicht mehr. Heute hat man Angst, dem passiert irgendwas Fieses im Wald. Das andere ist, was soll ein Kind im Wald schon Großartiges erleben? Das ist doch sozusagen vom Adrenalinausstoß ja. ist nichts vergleichbar mit dem, was die ausgefuchste Spielelektronik an Kicks bereitstellt. Aber wie soll man in dem Moment, wo es darum geht, wir müssen mhm. alle Kräfte dafür sensibilisieren, die Natur zu schützen und nicht eben nur das Klima, ja, sondern eben auch das Aussterben der Arten und so weiter. Das alles verschwindet, mhm. wenn man sich eigentlich wenn das so mhm. nichts mehr auslöst. Man keine Gefühle mehr dahinter. Mhm. Ich meine.
0: Arling Kagge ist ein norwegischer Abenteurer. Äh, der war mal bei uns in der Sendung und, und saß dann barfuß einfach in, in diesem Fernsehstudio rum. Das fand ich sehr lustig. ist ein interessanter Mann, großer Kunstsammler und so weiter. Aber halt auch ein großer Abenteurer, der dieses schöne, ganz dünnes Buch über die Stille geschrieben hat. Und wo er, wo er sagt, wie wertvoll eigentlich Stille sein kann. Mhm. Aber was umgekehrt sozusagen auch Lärm macht. Und, und er zählt darin, dass zum Beispiel Vögel anfangen in Städten, um sich überhaupt noch zu hören ihre Frequenzen zu verändern. Mhm. Hohe Frequenzen. Vögel, die früher deutlich tiefer gesungen haben, singen jetzt höher, um gegen diesen Grundlärm, dieses Grundrauschen irgendwie noch anzukommen. Irre.
1: Was, was äh, das ist Evolution? Für, was ist das für eine irre äh, Leistung, ja. die mit der darwinschen Theorie auch nicht mal ebenso erklärt ist? Ja, denn das bräuchte ich ja eine irrsinnig lange Zeit, bis da irgendwelche Vorteile ja. und wie auch immer und so. Genau. Ne? Also wir haben die das Rätsel der Evolution auch noch nicht in allen Aspekten entblättert.
0: Das sagt Dirk Steffens auch.
1: Ja, das war immer so, dass jede Generation von Forschern dachte, jetzt haben wir es. Mhm. Ja, und sicherlich ist vieles von dem, was Darwin erkannte, zeitlos richtig, mhm. aber es ist keine vollständige Erklärung mhm. von alles und allem. Mhm. Und ich glaube, ich hatte mal eine lustige Anekdote, die nicht gut für mich ausfiel. <lacht> ich war mal im Naturkundemuseum in Berlin vor zehn Jahren, zwölf Jahren, zu einer Tagung. Das andere waren alles Bioprofessoren. Und ich hatte dann einen Vortrag gehalten über, über Darwin mhm. und, ähm, und über Prinzipien der Evolution und solche Sachen. Und nachher saßen wir beim Abendessen zusammen. So zu sieben, acht Leuten am Tisch. Und dann habe ich gesagt, naja, wir wüssten eigentlich ganz vieles nicht. Also warum ein Birkenspanner, ja, so ein, ein Falter, eins zu eins aussieht wie Birkenränder. Das kann ich mit, so einfach mal eben so mit Davi nicht erklären. Mhm. Weil man sagen muss, ja, nee, wieso? Der hat sich angepasst und die angepassten, die hatten dann Vorteile. Das stimmt aber nicht. Den Vorteil hast du erst am Ende der Entwicklung, wenn du eins zu eins wie Birkenrinder aussiehst. <lacht> wenn du aber ein weißer Falter bist, der ja. einen winzig kleinen Auf Fleck Weg dahin, hast, ja. hast du überhaupt keinen Vorteil. Der ganze ja. Weg da drauf bringt gar nichts. Das ist richtig. Ja, das richtig. heißt, also du kannst über diese Anpassungstheorie den Vorteil nicht erklären. Das ist genauso wie der Vogelflug. Ja, Da hast du genau dasselbe Problem. Den Vorteil, fliegen zu können, verstehe ich. Aber den Vorteil, Federn zu haben, ohne fliegen zu können, und oder so, so ein klein bisschen flattern können und sowas, dass das eine reine Vorteilsselektion war, ist unwahrscheinlich. Es gibt eine Reihe von Erklärungen dafür. Sag mal, du beschäftigst dich ja wahnsinnig ja, also viel. Es gibt mit alberne Erklärungen. Ja. ja Richard Dawkins ist so mein Lieblingsfeind ja. für äh, triviale Erklärungen von Evolution, die keiner überhaupt. Den hast du gefressen. Ne? Den habe ich völlig gefressen. Wirklich? Ja, ja, den mag ich nicht. Also, nee, weil alles, was da sind darwinistische Übertreibungen. Egoistische Gene, ja. ja, das ist, also, das ist immer alles holzhackerisch simpel. Das man, ist der Autor von Gotteswahn. Gotteswahn, und genau, ja, alles. Und das weiß, macht es auch alles nicht? Weg damit. Gotteswahn ja. mochtest es auch nee, nicht. Mag ich nicht, weil wir haben ja über Religion häufig geredet, ja, ja ähm, jemand anders die Religion austreiben zu wollen, finde ich, ist kein edles Motiv. Gut, also da ja, bin der ich der, der Meinung, jeder soll nach ja. seiner Fassung glücklich werden und mhm. die alle für verrückt zu erklären und für Verbrecher ja? und so weiter, das ist mir einfach viel zu simpel. Ist wieder das Gleiche. Oh. Ich verstehe seine Kritik, mhm. aber in dieser Form, in der die vorgetragen wird, finde ich mhm. die inakzeptabel. Der ist Brite, ne? Und in dem Buch der Gotteswahn ja, erklärt er, wie die Vögel zum Fliegen kamen. Kann jeder da nachlesen. Da geht ich, es, es also nicht darum, darum, dass es Dinosaurier gegeben haben soll, die auf Bäumen lebten. Naja, vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht. So Und äh, die mit den Federn, die waren im Vorteil. Weil, wenn die runterfielen, dann sind die da nicht quasi zermatscht auf dem Boden, sondern die konnten sich irgendwo abfangen. Ja, ich meine, so eine Theorie kann man sich in der stillen Stunde auf dem Klo irgendwo ausdenken. Ja, es ist eine von tausend denkbaren Theorien, die man sich ausdenken mhm. kann. Dann muss man immer noch die Frage stellen, warum hatten die vorher denn schon Federn? Wo kamen denn die Federn her? Und wo soll der Vorteil dieser Federn gewesen sein, als sie noch winzig klein waren und zum Abfedern nicht geeignet waren? Also ich glaube, äh, Josef Reichwolf, dieser Münchner Evolutionsbiologe, der hat mir eine Theorie vorgelegt, die mir bisher am besten gefiel. Nämlich? Und das ist, wenn Vögel sehr schnell laufen, dann produzieren sie viel von dem Stoff, aus dem dieses Horn ist. Mhm. Und das könnte ja dazu geführt haben, dass diese kleinen, schnell wetzenden Dinosaurier, dass die irgendwann gefiedert waren. Nicht, weil das Vorteile brachte, auch nicht, weil ihnen kalt war oder so, sondern weil das von Überproduktion. Kam, okay. dass zu viel Horn produziert wurde durch das Laufen. Ah, okay. Und dass dieses Horn quasi in Form von ja. Federn aus diesem Vögel quasi rausgewachsen Bastant. ist, dann wären wir wieder bei der Theorie ein nicht tödlicher Nachteil. Also Quatsch eigentlich, braucht ja. man nicht. Ja, ja es Aber war halt, ging halt. ist halt passiert genau. und ging. ab einem bestimmten Punkt Macht es dann wurde Sinn. es nützlich. Ja, genau. Ja. Und ich denke, wenn wir solche Überlegungen überhaupt mit ja. aufnehmen, dann kommen wir der Sache sicher näher, ja. als wenn wir immer denken, das muss von Anfang an einen Vorteil gehabt haben. Ja, du mal diese Einsamkeitstheorie, ne? ich, ich muss jetzt gerade an
0: Humboldt denken. Ja. Ne? Ich meine, das ist ja der andere große in dem Zusammenhang, ja. über den man mal reden muss. Bisschen früher, ne? mhm. schon ja. und, und unterwegs. Ja. Genau, so eine gute 200 Jahre. 1769 bis 1859, genau. Genau. 90 Jahre alt geworden. Ja. Äh, gibt doch dieses großartige Buch von Andrea Wulff, immer ja. noch zu, sehr ja. zu empfehlen. Deutsche, die in London lebt, ja. die mich immer irre beeindruckt mit dem, was sie über Humboldt weiß und die auch diese Dimension verstanden hat. Das, das fand ich ja wiederum etwas, was mir so ein bisschen den Glauben an die Menschheit zurückgegeben hat. Dass wenn nicht alle komplett der Verblödung anheimfallen. Ich meine, es ist 21. Jahrhundert. Ja. Und dann kommt jemand wie Andrea Wulff und schreibt ein Buch über einen Mann, der vor über 200 Jahren gelebt hat, wichtige Dinge getan hat, aber alles wirkt so retro. Mhm. Und, und zack, Bestseller. Mhm. Weil so viele Leute plötzlich fasziniert sind von dem, was da drin steht und verstehen, welche Größe, welche Dimension das hat. Auch zum Thema Umweltschutz. Der erste, der darüber nachgedacht hat, dass es einen CO2-Effekt gibt. Mhm. Der erste, der in, äh, ich glaube, in, in, in Venezuela war es, einen See beobachtet hat, wo klar war, da kippt jetzt gerade ein ganzes Ökosystem, ja. Er beschreibt diese Situation, da steigen diese, diese wunderschönen Fischreiher und die Kranich und alles steigt da so auf im, im Gegenlicht und alles ist wunderschön. Und plötzlich wird ihm klar, das ist aber eine Welt, die gerade untergeht. Warum? Weil rund um diesen See einfach alles abgeholzt worden war. Und er hat verstanden, diese Bäume, diese Wurzeln, das war... Die haben das
1: Biotop geschützt.
0: Genau, genau die haben das Biotop geschützt. Die haben dafür gesorgt, dass da ständig Wasser nachkommt und so weiter. Und er konnte quasi in Echtzeit zusehen, wie der Wasserspiegel nach unten geht. Und das andere war eben dieses Thema, und da wird es einem ja... Also kriegt man Gänsehaut, wo er beschreibt, wir werden wahrscheinlich irgendwann zu fernen Planeten reisen, Mhm. Und dann werden wir die ähnlich kaputt machen wie den, auf dem wir gerade sind. Mhm.
1: Und das alles geschrieben vor 150, 150. Jahren. Ja, ja, überleg genau. mal. Ja. Wahnsinnig faszinierend. Ja. Darwin und er ja. kannten sich oder kannten sich nicht? Es gibt eine Anekdote, dass sie sich wohl in London mal begegnet sind. Mhm. Okay. Und äh, dass ich weiß nicht, wie belastbar die Anekdote mhm. ist. Und dass äh, Darwin wohl leicht genervt von Humboldt war. Weil der zu viel geredet hat. Ich <lacht> okay. weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie gut Alexander von Humboldt Englisch konnte. Das weiß ich nicht. Französisch konnte er wunderbar, hat ganz lange in Paris mhm. gelebt. Mhm. Bei Englisch weiß ich es nicht so genau. Ich Sind weiß das? also nicht, ob das jetzt noch für Darwin übersetzt werden muss. Äh, Kehlmann, so.
0: kennst du die Vermessung der Welt? Ja. Großartiges Buch. Und da gibt es sehr schnell am Anfang kommt diese schöne Anekdote. Gauss hat keinen Bock zu so einem großen Kongress zu fahren, lässt sich aber von Humboldt bequatschen
1: mhm.
0: und 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 windet sich und und ziert sich und will partout nicht in diese Kutsche einsteigen und irgendwann sitzt da endlich er der größte Mathematiker des Landes in dieser elenden Kutsche auf dem Weg zu diesem Kongress, bricht da in Berlin auf und irgendwann fragt er seinen Sohn Eugen, der neben ihm sitzt, sag mal, warum heiratet deine Schwester eigentlich nicht? Und Eugen denkt kurz nach und sagt, Vater wahrscheinlich, weil sie hässlich ist. Und Gauss schwieg Punkt die Antwort erschien ihm plausibel. <lacht> das ist so großartig. Also die haben sich offenkundig getroffen, so mhm. beschreibt es zumindest Kehlmann. Mhm. Aber mhm. Darwin und äh, Humboldt offenbar, vielleicht. Man weiß vielleicht. Es. vielleicht.
1: Also ich weiß nicht, ob man es weiß. Ich weiß es jedenfalls mhm. nicht. Also ich, ich weiß, dass es diese Anekdote gibt. Ich weiß nicht, okay. wie, wie belastbar die ist. Super. Aber die Bedeutung von Humboldt in dem Zusammenhang? Also was ich irre finde bei Humboldt, wo gar nicht so viel drüber geredet wird. Also wenn jemand groß wird im damaligen Berlin das ist so Feudalzeit pur. Mhm. Das ist so die Zeit, wo die ersten Prachtbauten unter den Linden da von Knobbelsdorf und so gemacht werden. Wir sind also in so einer Barock- und Rokoko-Welt. Mhm. Und wenn er dann stirbt, ja, 1859, tobt die industrielle Revolution. Das heißt, was du vorhin erzählt hast mit dem See und der genau. Naturzerstörung und so. Also da fahren dann Eisenbahnen Irre, oder? Ja, und da werden Stahlwerke gebaut und, und Textilfabriken gibt es auch schon lange. Also er kriegt diesen gesamten Wandel mit. Diese Disruption, diese diese... Disruption ja, von der Adelsgesellschaft zur bürgerlichen Gesellschaft, mhm. politisch, aber auch eben diese Naturvernichtung, die einhergeht mit der industriellen Revolution. Also quasi aus, aus der, der Idylle einer ungerechten Adelswelt genau. in die Barbarei einer im Vergleich gerechteren bürgerlichen Welt rein. Irre. Und er ist Zeitzeuge dieser gesamten, also quasi eine Jahrhundertfigur. Wahnsinn. Und als junger Mensch eben so lange in, in seiner Reise unterwegs mhm. gewesen und äh, Entdeckungen gemacht. Ich meine, er hat sich ja für alles interessiert. Und was ich immer sehr beeindruckend finde, ich meine, ich war in meinem Leben ja auch schon das eine oder andere Mal im Regenwald, manchmal auch schon mal lange was war deine längste Zeit im Regen? Ja, naja, das war, ich war auf den Philippinen gewesen und da war wir wochenlang da gewesen und ich auf Mindanao und in Panay. Keine Angst und
0: drin übernachtet im, im Urwald? Ja, ja,
1: nee, die Angst war nicht das Problem. Das größte Problem ist die Luftfeuchtigkeit. Wenn du 98 Luftfeuchtigkeit hast, schläfst du nicht mehr. Dann wird, dann schläfst du nicht und dein Gehirn wird sowas wie so eine, wie so eine matschige Apfelsine. <lacht> du wirst dumpf. Du wirst Wirklich? immer dumpfer. Wirklich physiologisch, da passiert Physi was. Du hast das Gefühl, du hast ja nur noch so einen Schwamm. Ja, du wirst so, du so merkst, du so, das merkt doch jeder schon, wenn hier die Luftfeuchtigkeit ja. stark steigt und kombiniert mit Hitze. Dass man so träge ist und keinen Klar. Gedanken mehr fassen kann bei der Arbeit. Und das hat mhm. man ja hier noch viel Träger. Und das auch über einen langen Zeitraum. Und dann passioniert genug zu sein, wie Humboldt. Jedes gedenkliche genau. Phänomen, das will ich erforschen, das ist spannend, da muss ich hin, den Chimbarazzo muss ich besteigen. Genau. da muss, und so, also, Die Energie, wo nimmt du? die energetische die Energie Leistung. her? Ja. Mhm. ja. Unter solchen extrem Hardcore-Bedingungen, wir war ja nicht nur im Regenwald, aber der ist ja auch den Berg hochgestiegen, da ohne Sauerstoffgerät, genau. mit den damaligen Ausrüstungen, das die man hatte und so. Genau. Also der hat sich ja ständig in Gefahr begeben und der wollte immer weiter und der hat seinen Wissensdurst nie nachgelassen. Also ich könnte mir also vorstellen, da kommen auch Leute an, die finden das wahnsinnig spannend. Oh, ich bin in Südamerika und ich bin hier im Regenwald und so weiter. Und die nach einer Woche sagen, ich will nach Hause. Jetzt ist auch mal gut. Ja. Genau. Mhm. Und das dann über Jahre hinweg durchzuziehen. Und das alles noch mit, mit, Reise, mit einer Reisemedizin, die nichts wert war. Also, wo man ja, was hat man denn gemacht, wenn, mhm. man, wenn man Fieber mhm. kriegte? Gesoffen vielleicht oder so Gin getrunken. Total. So. Ja, genau. also, man verfügte ja nicht über die modernen Mittel. Es gab keine Malaria-Prophylaxe und nichts. Also das sind irrsinnige Leistungen gewesen. Und wie stark muss der innere Antrieb gewesen sein? Also dieser dieser Junge aus Berlin, der sich in Bü an Büchern die Nase platt gedrückt hat mhm. und gesagt hat, ich will das jetzt alles sehen Kriecht. und genauer wissen und ich will das entdecken und erforschen das und es durchgezogen hat. Mhm. Ich hatte früher mal vorgehabt, ein Buch zu schreiben über Karl von Linné und seine Schüler. Das passt auch gut zu. Karl von Linné ist der Begründer der wissenschaftlichen Nomenklatur. Dass wir Homo sapiens heißen, verdanken wir Karl von Linné. Okay. Also es gibt einen Familiennamen und es gibt einen individuellen Namen. Also Homo das ist der Mensch ja, und Sapiens ist sozusagen der Artname. Mhm. Und diese Nomenklatur hat er als erster aufgestellt und er war damals der Mensch, der von Schweden aus, von Uppsala aus, genau. die, die die wissenschaftliche Botanik, erfunden hat und auch die Grundlagen der wissenschaftlichen Zoologie. So und dieser Mann, zu dem reisten die Menschen aus ganz Europa, junge Studenten unter anderem, weil er viel erklärte über die Befruchtung der Pflanzen. Und es war eine der wenigen Möglichkeiten in der damaligen Gesellschaft, vor allen Dingen so protestantischen Ländern wie Schweden, über Sex reden zu können ja Es wären auch wahnsinnig gerne Studentinnen und so weiter dahin gekommen, was aber in der damaligen Zeit mhm. eben schwer möglich kam. Man war völlig fasziniert von dieser Welt. Botanik war ja in den Adelsgesellschaften ein Riesenhobby gewesen. Man gab mit seinen Gärten an und was man da machte und Stauden, die man züchtete und Frauen, die man betörte durch Rosen, die man anbaute <lacht> und so weiter. Und der war der Papst. Und dann gingen diese Schüler alle dahin. Und was macht Karl von Linné? Er schickt sie in die Welt. Weil er wollte ein vollständiges Natursystem entwerfen. Das heißt, dafür müsste er alle Pflanzen mhm. und Tiere kennen, damit sein System aufgeht. Klar. Jetzt schickt er diese 22, 23-jährigen Milchgesichter ja, nach Südamerika, in den vorderen Orient, nach Afrika und so weiter und eigentlich unerheblicher Teil ist da umgekommen. Ja, klar. Also Flass an seinen Weg. Ja. Weil die sind natürlich da, der hat ihn ja keine Expedition ja, klar, bezahlen können, natürlich. sondern die sind auf Handelsschiffen angeheuert ne, und waren dann da irgendwo an Land. Wahrscheinlich haben sich die anderen da an Bord gemacht, was macht der Spinner mhm. hier? Das Einzige, was man sinnvoll daran war fand, war immer, der entdeckt jetzt vielleicht noch irgendeine Pflanze, so wie die Kartoffel, genau. die wir bei uns anbauen können mhm. und die wir gebrauchen können. Mhm. Aber für die anderen Sachen, für Linné sich interessiert, da ging es nicht darum, ob man die Pflanzen gebrauchen konnte. ging es darum, Lücken im System zu klar. füllen, neue Gattungen ja, zu finden, ja, Arten, klar. Unterarten, Familien klar. und so weiter. Klar. Und das ist äh, das ist eine irre Geschichte. Genau. Also von Löffling, der in Südamerika stirbt und Hasselquiz, der im vorderen Orient stirbt und so weiter. Genau. Das ist eigentlich ein ungehobener Schatz, das Ganze. Was sollst du mal machen, finde ich. Ja, ja, bei dem, was man im Leben sonst noch so alles ja, macht. Aber es ist ein toller Stoff. Total. Und ich ich habe mir immer überlegt, wie der Schluss von dem Buch sein muss. <lacht> ja. Also, er kriegt ja nochmal irgendeine Todesnachricht und dann geht er so: dann hat er so Kreuze in seinem Garten in Uppsala für seine toten Schüler. Ja. Und er geht so wortlos an denen vorbei und denkt: Oh, ich muss den Oleander reinholen, der Frost kommt. <lacht> ja. Und der letzte Satz hätte geheißen: Das Irreparable im Leben. Ist der Überdruss. Sehr schön. Schön. Ja. Du solltest es jetzt machen, Richard. Uppsala ist doch,
0: da war doch Hans Rosling hat doch auch da gelehrt, ne? In Uppsala, soweit ich weiß. Der berühmte Statistiker. Ja, ja kann es also gut. Sein. Kann gut sein. Aber der Ruf
1: wurde eigentlich da durch Liné begründet. Also meine, in Schweden ist er ja, einer ja, der ich ganz weiß, größten. Ja. Im Flughafen ankommst da.
0: Ähm, also, sind ja die ganzen berühmten Schweden, findest du mhm. ja alle finde interessant. Mhm. Schweden hat wahnsinnig viel Exzellenz, aber ein anderes Thema. Aber ich habe nochmal äh, zum Schluss äh, gefragt, also, weil du gerade sagst Schiffe, ne? Mhm. In Sachen Evolution, welche Rolle spielt die Tatsache, dass wir plötzlich sozusagen verbunden sind mit der ganzen Welt? Also, ich sag mal, Ganz weit
1: zurück. Einschleppen und Ja, genau. Also wenn du, wenn, du, ja. Genau, wenn
0: du sagst, okay, es gibt Reptilien, es gibt Krokodile in Afrika, es gibt sie aber auch irgendwie im, im fernen Florida mhm. oder was auch immer. So die alte Pangea-Idee. ja mhm. Irgendwann hing mal alles zusammen. Ein großer Kontinent. Hat sich dann auseinanderentwickelt. So. Weil nur so kann es ja gewesen sein irgendwie. Also ein da Krokodil sind wir uns
1: sicher, dass das
0: schwimmt ja nicht. einfach einfach
1: Kontinentalverschiebung und so ja. weiter. Also mhm.
0: Heute... Handelsschiffe, Beziehungen. Also ich meine, wenn so ein Handelsschiff hat jetzt aus Versehen eine Art in Australien, mit dem, mit dem Mehlsack mhm. kommt jetzt noch irgendwie dein tasmanischer, was hat mir letztes? Der Beutelwolf. Der Beutelwolf, so. Der schleicht sich da jetzt mit an Bord, versteckt sich hinter zwischen diesen ganzen Mehlsäcken ja, und landet plötzlich im Hamburger Hafen an. Mhm was passiert hat. Hm.
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Tier von der Größe des Wolfs ist, Schrei, ist unwahrscheinlich. Es ja, ist aber völlig klar, was aber, du meinst. Aber, aber natürlich schleppen wir im großen Stil die ja. Tiere ein.
0: Und was ich meine, ist nur der Gedanke, also in welchem atemberaubenden Tempo zerstören wir dann möglicherweise Arten, die wir hier haben, ja. Also Jahr -Millionen Evolution, bam, ja. kaputt, weil einmal ein Schiff von Australien nach Hamburg ja. gefahren ist.
1: Ja, Oder wenn irgendwo mal ein Alexander-Sittich einem Züchter entkommen ist und im Rheinland ist es schön im Sommer, wenn die dicken Schwärme von Papageien, also so. wo ich wohne, tja, ich da, da pfeifen diese, die, zischen die um grünen. die Häuser, diese grünen. Ja, ja die kenne ich. Zischen da um die Häuser rum und so weiter. Ne? Die kommen aus äh, Bergregionen in Indien, da wird es richtig kalt. Und deswegen überleben die bei uns die Winter. Ja, und die brüten in Baumhöhlen. Die nehmen dann den Spechten die Baumhöhlen weg und so weiter. Der Singvogelbestand -Sing sinkt unter anderem wegen dieser wunderschönen Papageien. Irre. Ja, ich weiß, dass als das losging und es noch wenige waren. Ist noch nicht so große, lange her. Ne? Gab's, no, also als ich nach Köln kam, waren die schon da, 1987. Aber, aber, noch, nicht jetzt häufig, keine, sind aber keine noch nicht 100 häufig. Jahre. Ja. Aber mittlerweile ist die ganze Rheinschiene voll damit. Wirklich? Ja, das ist eine invasive Art. Ja, und jetzt sagt die Stadt ja, was sollen wir denn machen? Wir können so nicht hinstehen und mit Schrot die da von den Bäumen schießen. Da gibt es keine gesellschaftliche Akzeptanz. für. Weil die auch hübsch sind? Weil die auch hübsch sind. Und ich fand, wenn da jemand irgendwie im Park steht und Papageien abschießt, denken wir, der hat sie nicht mehr alle auf der Latte. Und wenn er noch sagt, die Stadt hat das angeordnet, wird keiner wiedergewählt. Also keine aber ganz einfache Angelegenheit
0: biologisch evolutionärer
1: Sicht, ich will jetzt hier keine komischen Vorschläge machen, ja. aber ich sag mal, ich stehe da so in der Mitte, ja? Es gibt natürlich auch so ein, wenn man es brutal sagt Artenfaschismus, mhm. der sagt, ja, wer hier eigentlich nicht hingehört, der gehört hier nicht hin andererseits muss man sagen Migration unter Tieren. Er ist so alt wie das seit es Tiere gibt. Also zumindest seit sie ja. die Möglichkeit hatten sich entsprechend auszubreiten. Es hat immer schon Tierarten gegeben, auch Tierarten, die wir, die Fasane, die bei uns hier laufen, gehört doch keiner hier hin. Also ich meine, der, der heißt ja auch noch Jagdfasan, ja, sondern das ist ja so eine Kunstmarke. Das ist ja eigentlich der chinesische Ringfasan. Der kommt aus China und Irre. ist hier zum Jagen ausgesetzt worden und ist mittlerweile ein Wildvogel, der aber eigentlich hier überhaupt nichts verloren hat. Verrückt. Kommt ja auch keiner auf die Idee. Und und sagt, wir müssen alle Fasane abballern, oder so, weil die hier nicht hingehören.
0: Rote, schwarze
1: Eichhörnchen. Ja, die grauen. Die grauen sind ja, ja. aus Nordamerika. Ja. Genau. Die gehören hier nicht hin. Also die roten gehören hier hin, aber die grauen, genau. die etwas größer sind, Ja. Ne? Und die haben hier äh, relativ wenig natürliche Feinde, Habe ich vielleicht oder so, aber ja. sie setzen sich gegenüber den, den roten durch. Äh, durch. Genau. W ja. Wann ist das passiert? Das ist so ähnlich übrigens wie mit den Amerikanern in Berlin Mitte. <lacht> Ja, ich bin ja viel in Berlin-Mitte und ich sehe, es gibt sehr viele Amerikaner und ja. die fallen auf, weil sie sehr viel lauter reden als Deutsche auf der Straße mhm. und vor allen Dingen in der Gastronomie. Du sitzt ja. da abends irgendwo und du kannst dein eigenes Wort nicht verstehen, weil am Nebentisch lachen und grölen die Amerikaner. Und ich denke auch mal es ist genau dasselbe. Die haben hier keine natürlichen Feinde. <lacht> Aber du liebst Amerika, Richard. Ja, es ist kein Satz gegen Amerika. Nee, ich, genau. Mich du stört liebst auch laute mich stört, Amerikaner. Mich stört die Lautstärke ja. schon ein klein wenig. Daran merkt man, dass man alt wird.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, wenn du in Palermo in der Kneipe sitzt, nicht anders. In der Aber italienisch so ja ist so
1: schön. <lacht> das muss ich doch wirklich wieder sagen. Okay, also das die ist, hängt von der Sprache, die ich, ich Sprache. Ich du hast aber, ja, was ist tatsächlich so? Also bei Spanisch äh, ja. und bei Italienisch bin ich wahnsinnig tolerant. Tolerant. Ja, und Bei so Amerikanisch nervt es mich. Ich sage,
0: das ist wirklich, das ist eine kommunistische Erziehung.
1: Die kommt da immer wieder das durch. Ist der Klang der Sprache. <lacht> das ist irgendwie der böse Klassenfeind. Ja, das das heißt, Graue Eichhörnchen von Berlin. Mhm. Ja. Ist der laute Amerikaner. Ist der junge laute Amerikaner und die junge laute Amerikanerin. <lacht> ja. Wunderbar. Mit, der, mit dem häufigsten Satz Oh mein Gott. Ja. <lacht> Sag ich doch. Kommen so alte alte Risse und die Mord. Da habe ich Mamma Mia oder was weiß ich was. Ja genau. Lieber. Ja ja.
0: ja. Es war.
1: Ja, Die junge, die laute Arten. Die,
0: die junge, laut Italienerin gibt es ja auch kaum noch. Die Italiener kriegen ja kaum noch Kinder. Das, ist das, das, Problem. Stimmt, ja. das stimmt. Das ist Ein riesiges Drama. Ja. Wenn, wenn du in, in, in Rom im Restaurant sitzt, dann siehst du wirklich, wie sich ganze Großfamilien scharen um ein einziges
1: Einzelnen. Kind. Ja,
0: Möglich. Aber weißt du, was zum
1: biologischen Thema der Kindererziehung mir auffällt? Mm. Mm. Ich bin ja viel in Spanien. Und in Spanien sitzen die Kinder bis Mitternacht, auch die kleinen Kinder da noch beim Essen und so weiter. Die essen alles. Und pennen dann weg. Und pennen dann weg und keiner schreit und keiner nervt und keiner will eine Extrawurst und so weiter. Also ich denke, wir können von den Südländern so viel über Kindererziehung gelangen. Mhm. Dieses beiläufige ja. Mitlaufen. Mhm. Selbst wenn sieben oder acht Leute ein Kind umsorgen, sie stellen ihm nie die Frage, was es will. Und das ist sehr gut so. Je weniger man Kindern die Frage stellt, was sie wollen, umso unzickiger werden sie. Das ist ja für mich ein völlig neues Konzept. Ja. Nicht fragen, einfach machen und vorsetzen, mitlaufen <lacht> lassen, respektieren. Ja. Ja. Ich sage immer, Kinder können nicht genug Liebe kriegen, aber leicht zu viel Aufmerksamkeit. Und ich finde, das kann man an den Südländern so wunderbar lernen, wie man Liebe gibt, ohne Aufmerksamkeit zu überzeichnen.
0: Um, um, um das jetzt noch mal sozusagen ganz kurz zum Schluss wieder zu unserem Thema zurückzuführen. Machen Primaten auch so? Frage?
1: Ja, das beiläufige ne? Beiläufige Nebenbei. Mitnehmen. Ja. Ja. Das ist natürlich klar, die Kinder klammern sich fest. Und sind immer, ne, wie die spanischen Kinder mit der, der Gastronomie, immer mit dabei, dabei ja, immer, ohne genau. dass sie deswegen im Mittelpunkt stehen. Kann man sagen, ist gutes Primatenverhalten ja. aus guten Gründen, Millionen Jahre lang unverändert. Wir fangen gerade an, das zu verändern. Das ist, ich, ich,
0: also, mir fällt gerade zum Schluss noch schnell eine Szene in, in Ghana ein. Ich war mal mit einer Frau auf ihrem Erdnussfeld in Ghana. Ich habe mal mein Leben für eine Reportage mit dem Leben einer gambianischen Hausfrau getauscht, für 24 Stunden. War die härteste Erfahrung meines Lebens, unfassbar. Für so eine Fernsehserie? Ja, für eine Reportage. Ich wollte ich wollte mal zeigen, was das wirklich bedeutet, bei 40, 42, 45 Grad zu Hause den Haushalt zu schmeißen. schmeißen das äh, Wasser kilometerweit auf dem Kopf erstmal durch die Gegend zu tragen, äh, nebenbei noch die Kinder zu versorgen und ganz nebenbei auf dem Erdnussfeld unfassbar harte Arbeit zu machen in dieser glühenden Sonne. Und, und da habe ich das damals auch so mitgekriegt. Dann hat sie mir erzählt, ich habe dann die Kinder dahin geschleppt und dann sagte sie mir so und die setzt du jetzt einfach da ab. Und ich sagte nee nee, geht doch nicht, kann doch nicht. Aber die Kinder herab. kleine mhm. Kleinstkinder. Sag doch doch, setzt die einfach ab. Mhm. Und dann gingen wir auf dieses Feld und haben dann dort in Sängen der Sonne in dieser Gluthitze irgendwie Erdnüsse daraus geholt und dann guckte ich immer so wo die Kinder sind und es war total schön keiner hat Theater gemacht mhm. keiner hat Rambazamba gemacht die Größeren haben auf die Kleineren aufgepasst im Schatten eines großen Baumes und das lief wunderbar mit der größten Selbstverständlichkeit auf Erden und dann gingen sie wieder zurück und hatte ich habe den dann auch gesagt so auf dem Rücken drauf oder vorne oder wo auch immer kannst du die aussuchen und dann sind wir dann nach Hause und das hat mir damals gut gefallen. Das habe ich in der Mongolei auch so ähnlich gesehen. In der mhm. Mongolei laufen die mhm. Kinder auch so nebenbei mit. du, guckst, guckst aus du aus der Jurte raus und dann reitet der Kleine irgendwie auf, auf seinem Steppenpferd einfach mit fünf, sechs Jahren, hält sich einfach nur so an der Mähne ja. fest. Kein Sattel, kann nichts. Und reitet einfach los und kommt zurück mit komplett offenen Beinen, offenen Oberschenkeln. <lacht> Unvorstellbar. Äh, die, ein, aber, ein Vertrauen grenzenlos los. Wunderbar. Aber würdest du
1: denn nicht, dann nicht meiner These sagen, dass wir uns im Hinblick auf die Kindererziehung einfach ein ganzes Stück weit sehr entbiologisiert ja, haben, das ich dass schon. wir unsere natürlichen Instinkte im ja. Umgang mit Kindern mehr und mehr verlieren ja. und dass das diesen Kindern auch am Ende nicht gut tut. Ich, äh, gebe ich dir recht. Ich, ich, ich
0: glaube, dass wir diese Instinkte interessanterweise bis in die heutige Zeit auch alle haben.
1: Ja, das aber ist ja total ist interessant. verkümmert.
0: Genau. Und, und deswegen habe ich mich immer gewehrt, auch gegen so komische Bücher wie Jedes Kind kann schlafen lernen. Ich habe Immer gedacht, nee, warte mal, es hat doch einen Sinn biologisch, dass ich jetzt leichter schlafe, wenn nachts mhm. der Kleine schreit mhm. und ich diese Frequenz für mein Ohr als besonders penetrant wahrnehme. Ja, das dann heißt soll das, so sein. Alter, dann steh jetzt auf.
1: Dann soll das so sein. Und
0: dann steh doch auch auf. Wie bringst du es denn dann fertig, den dann fünf Minuten einfach hinter verschlossener Tür in der Dunkelheit weinen zu lassen? Furchtbar. Ja. Und Die Prophezeiungen, und das zeigt dir, wie weit wir weg sind, waren immer furchtbar. Die Prophezeiungen waren... Das wird der nie lernen. Der mhm. wird nie alleine einschlafen. Mhm. Und um, du wirst bis der zehn ist, wird der ständig dich nachts heimsuchen. Nichts dergleichen. Das Gegenteil war der Fall. Weil die Kinder irgendwann dieses Urvertrauen klar haben und wissen, okay, wenn die Hütte richtig brennt, kommt jemand
1: mhm.
0: und ansonsten ist alles gut. Mhm. Und dann ergibt sich das ganz von selbst. Deswegen wirklich immer mein, mein Petitum äh, höher auf die Instinkte, was, mhm. was Kinder als Jung angeht. Man kriegt dann schon ein Gefühl dafür, wann sie mit dir den Molly machen. Mhm. Aber wenn du dann, falls
1: du dieses Gefühl noch hast, ich hab das. Falls, falls man nicht das Gefühl verliert, ja. was ist, wirklich, was ja. ist sozusagen echte Not, ja. was ist nur ein bisschen Aufmerksamkeit, genau. was ist Übermüdung, was ist ein Problem. Muss auch mal sein, genau. Ja, ja, muss genau. auch mal sein, ja. darf auch mal sein. Ja, muss auch mal ein bisschen Schreien aushalten können. So. Aber jetzt sind wir ja am Ende genau. eines Gesprächs über Biologie und Artenvielfalt bis zur Kindererziehung gekommen. Ich würde eigentlich gern von dir wissen, Markus, noch am Ende. Dieses Eremozoikum, also ja, diese die Vorstellung Einsamkeit. der Einsamkeit und dieses Sterben der Arten. Wenn du, wenn du dir das jetzt so vergegenwärtigst, wie, was löst das in dir für Gefühle aus? soll ich dir sagen,
0: wo es für mich am plastischsten wurde? Vögel und Fledermäuse. Fledermäuse sind ja nicht die Tiere, Stichwort Corona, die wir besonders lieben. Ja? Coronaviren und so weiter. Aber wenn wir die verlieren, wenn wir bestimmte Vogelarten verlieren, die Früchte essen, dann Kerne irgendwann irgendwo fallen lassen. Wenn du dann noch weißt, du weißt es ganz genau, ein ganz bestimmter Vogel ist evolutionär so gestaltet, dass nur er in der Lage ist, ganz besonders große Kerne fallen mhm. zu lassen. Nur der kann
1: das. Mhm. Welcher ist das? Ja, Also nashornvögel Nashorn haben diesen Nashorn riesigen genau. Schnabel. Genau. So
0: ja. nashornvögel hm. Und dann wachsen bestimmte Bäume nicht mehr.
1: Hm. Dann haben
0: wir ein Thema mit Vegetation plötzlich. Hm. Wenn du nachweisen kannst, dass mit abnehmender Vogelzahl auch Vegetation sich verändert.
1: Hm. Kein gutes Gefühl. Kein gutes Gefühl für die Zukunft der Menschheit. Und ja. wenn du an deine Kinder denkst, ja. oder auch, so wäre es bei mir. Ich denke gar nicht so viel jetzt an meinen Sohn. Ja, da denke ich auch dran. Aber ich denke, ich da Parareligiös. Ja. Ich denke, wie viel Millionen Jahre hat das mhm. alles gebraucht, ja. um, um dieser Zauber zu werden, genau. der es ist. Ja, der mhm. ist auch manchmal brutal mhm. ja und kann auch grausam sein und so weiter, aber er ist auch aus meiner Perspektive unendlich schön. Mhm. richtig ja, ich, bin, ich nehme das als Mensch so an, die Tiere im Wald vielleicht nicht. Aber ich nehme das so wahr. Und diese Vorstellung, dass das alles verschwindet und genichtet wird. Und wenn das alles mal weg ist, dann ist ja nichts in der Welt besser geworden, sondern alles ist viel, viel, viel schlimmer geworden. Und trotzdem haben wir dieses Thema im Gegensatz zum Klimawandel unter Vermischtes auf der Tagesordnung. Ich bin vor wenigen Tagen am Wirtschaftsministerium vorbeigekommen, das große Schild Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und ich denke, ja, für Klimaschutz ein Aspekt der großen Umweltzerstörung. Und das an die anderen Aspekte, die sind alle irgendwie angegliedert beim Umweltministerium, das ein ganzes Stück entfernt ist, also vermischt ist. Ja, Gerhard Schröder hätte fast noch wahrscheinlich Gedöns, Gedöns dazu gesagt. Ja, ja. Genau. Ja. Mhm. Weil nur das Klimathema, das also mhm. rausgeschält ist jetzt das große Thema. Zerstörung der Artenvielfalt, Richtig. der enorme Ressourcenverbrauch, mhm. beides geht eng miteinander zusammen. Richtig. Ja, Wenn wir Koltan äh, und Kobalt aus Afrika kriegen, dann geht das einher mit Regenwaldrodung. Ja, je mehr Autos bei uns fahren, auch Elektroautos, je mehr Smartphones wir haben, umso mehr Koltan und Kobalt brauchen wir, umso mehr wird die Umwelt und die Natur, das geht alles weiter, weiter und weiter. Da habe ich manchmal das Gefühl, ich bin irgendwie froh, dass ich noch so viel Schönes von der Natur erlebt habe, aber es beruhigt mich nicht. Ich finde es unendlich schade, ja. dass künftige Generationen das nicht mehr erleben werden. Und das, Fasst mich regelrecht metaphysisch ja, an. Ja. Und nicht unter der Nutzensfrage, nee, kann die Menschheit dann nee, nee, überleben genau. oder sowas, ja sondern also wir machen die Welt in einem irrsinnigen Ausmaß um ihre Schönheit ärmer.
0: In diesem Sinne, Richard, das war ein sehr interessanter Austausch. Viel gelernt.
1: Ich auch. Und vom Zoodirektor meines Herzens, ja. dank dir sehr. Einen schönen,
0: verregneten Sommer ja. weiterhin. Wir Den wünsche Wasser. ich dir und der Erde auch sehr gerne. Genau. Danke